0: Meus irmãos, bom dia Nós vamos ler para a nossa reflexão Evangelho de João, capítulo 5 Nós vamos ler do verso 1 Até o verso 9 Evangelho de João 5 De 1 a 9 Charei. Diz assim a palavra do Senhor Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico de Betesda, o qual tem cinco pavilhões. Nestes, jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto, um anjo descia em certo tempo agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. E Jesus, vendo-o deitado, e sabendo que estava assim, havia muito tempo, perguntou-lhe, queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo, Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus, levanta, toma o teu leito e anda. Imediatamente, o um homem se viu curado e tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Há mais ou menos uns 30 dias, talvez um pouquinho mais... O delegado da nossa cidade, o Manuel Vanderick, e eu sou fã do Vanderick, do trabalho dele, de como ele é assim tão responsável com aquilo que ele faz, ele desmantelou uma clínica de pessoas que supostamente cuidava de gente fragilizada, de gente doente. E não só uma clínica, depois ele descobriu que tinha outra também. E eram pessoas que as idades variavam, eram crianças e, e também velhos, adultos. E o Vanderique descreveu a situação daquelas pessoas que ali estavam, cuidadas por gente que eram intituladas como pastores, de campo de concentração. O lugar ali parecia um campo de concentração. Sem querer emitir juízo sobre esse tipo de coisa, mas apenas olhando para isso, eu acho incrível a capacidade que as pessoas têm de pegar aquilo que é a doença dos outros, que é a fragilidade dos outros, a enfermidade dos outros, e ser capaz de usar isso em benefício próprio, ainda que essas pessoas fragilizadas e doentes se tornem piores do que são. É uma habilidade assim profissional de ser capaz de manipular e enganar pessoas, até é, cultas, até pessoas inteligentes. E quando eu olho para esse texto que a gente leu aqui, o tanque de Bethesda, para mim, é esse tanque da tristeza. É o tanque da angústia. É o tanque da prisão e do campo de concentração da fé das pessoas. Uma pena, um dó, o que acontece com essa gente aqui no tanque de Bethesda. Se não observem, o público-alvo do tanque de Bethesda é gente frasilizada, é gente doente, é gente desafortunada e gente sem futuro. Diz que era uma multidão de pessoas que estavam ali em torno de um poço, de um tanque cheio de água, e existia ali cinco pavilhões, cinco andares, que essas pessoas ficavam ali acumuladas, entulhadas em volta desse tanque. Era a turma do Ai, era uma gemura. Você imagina. Gente que não tinha nada de bom para contar, a não ser a história das suas doenças. Diz que esse homem estava ali havia 38 anos. E tinha gente que tinha mais tempo, menos tempo. Como é que pode? E diz que a corda, que a algema, que aprisionava essas pessoas nesse campo de concentração, era uma crença. Era uma teologia que diz aí no verso 2 e 3, que um anjo descia em certo tempo e tocava na água. E o primeiro que pulasse dentro da água, ficava curado de qualquer doença que tivesse. Não importava quem fosse, não importava o que fosse, tocou na água, pulou lá dentro, é o primeiro, fica curado. Gente, que absurdo, que negócio mais estranho isso. Como é que as pessoas podem acreditar numa coisa dessa? Um anjo, um anjo que não tem nome, um anjo invisível, que também parece que não vê ninguém, um anjo apressado, um anjo miserável, porque diante de tanta gente doente, ele vem e só cura um um anjo impessoal, que não toca nas pessoas, ele toca na água. Um anjo que não tem uma agenda, ninguém sabe da agenda dele, ninguém sabe que dia que ele vem, ninguém sabe se ele atende, é durante a semana, se é no final de semana, se é no feriado, ninguém sabe a hora, se é em horário comercial, se ele faz hora extra. Ninguém sabe nada, sabe apenas que ele passa e toca na água, e você, meu amigo, que se vire, que dê um jeito de pular lá dentro, esquece ajuda, porque todo mundo que está ali quer a mesma coisa que você, e ele só cura um, e ele só cura o primeiro. E o primeiro também é o único. Então, se você fizer amizade na beira desse tanque, fica de olho aberto, porque o que as pessoas querem fazer é distrair você. Para que ao toque que acontecer na água, você não pule. Agora você pensa, se isso tem cabimento, imagina se a única forma de você ser curado é você ficar na beira de um tanque, olhando para esse tanque, esperando que a água se mova, esperando lá, sabe lá Deus, quando esse anjo vem? Atento, fica atento, porque numa pestanejada, você pode perder o momento da vida de ser curado. Não só atento, mas fica próximo também. Porque não adianta nada você ver a água mexendo e está longe para não chegar lá. E outra coisa, seja rápido. Pula de qualquer jeito. E eu fico imaginando, que a gente quando está assim ansioso, você até pensa que a água mexeu. né? Quantos morreram afogados achando que a água mexeu? Opa, é mentira, até essa água quer estar de novo. Agora você pensa se é possível e detesa, algema essas pessoas nessa prisão horrorosa. imagina que, que situação é essa? Agora, é muito interessante que Jesus aparece nesse lugar. O Deus da cura aparece nesse lugar. Que é diferente do anjo. É um Deus que não tem pressa, é um Deus que tem cara, é um Deus que fala, é um Deus que ouve, é um Deus que se aproxima, é um Deus que vê, é um Deus que sabe, é um Deus que é solidário, é um Deus que é exageradamente bom, um Deus que se importa com as pessoas e que pode curar todo mundo naquele lugar que tem poder para curar todo mundo naquele lugar. E a minha tristeza é que Jesus só cura um. O que será que Ele só cura um? É interessante, no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, verso 34 e 36, tem um texto belíssimo. Diz que Jesus, depois da multiplicação dos pães, ele atravessa o mar e vai para uma cidade chamada Genezaré. Quando ele chega na cidade de Genezaré, diz que os homens daquela terra reconheceram ele. Reconheceram Jesus e disseram, ele é o Deus da cura, é aquele que vem curando todas as pessoas. E eles foram e fizeram um acordo com Jesus. Disseram, Jesus, não passa rápido não. Não. Espera aí, deixa a gente buscar os nossos doentes. E eu fico imaginando, Jesus até sentado e falou, vai lá meu filho, traz eles todos. E diz que eles trouxeram todos os doentes. Todos os doentes. Eu imagino até que Jesus tenha perguntado, escuta, não está faltando ninguém? Eu espero. Eu não tenho pressa, eu não tenho que fazer almoço. Trouxeram todos. E eles disseram para Jesus... Deixa que eles toquem nas suas vestes, para que eles sejam curados. E Jesus deixou. E Ele curou a todos. Curou todos que tocaram. Curou todos que foram levados. Curou todos que pediram. Curou todos que estavam lá. Não ficou ninguém sem ser curado. Ele ficou ao alcance de todo mundo Porque Ele é um Deus que vem Não é um Deus que as pessoas vão atrás E eu imagino que eles organizaram lá uma fila, sei lá, um corredor E não importava se você era o primeiro, se você era o último Se você estava no final da fila, no meio Ele ia passando E as pessoas, elas iam tocando E elas iam sendo curadas Todas elas, sem exceção nenhuma, o texto diz que todos que tocaram foram curados. E a impressão que as pessoas têm, eu consegui porque eu toquei. Eu consegui porque eu alcancei, mas não é assim. Ele que se deixou ser alcançado. Ele que abaixou até o nosso nível para que você estenda a mão e toque. É como disse alguém que a fé da gente em Jesus é como uma escada rolante... E não é como uma escada estática é como uma escada rolante que quem sobe você é a escada você acha que está subindo mas é a graça de Deus que está subindo você e eles tocam em Jesus e todos eles ficaram curados aí você vem aqui para Bethesda fala, caramba por que não curou todo mundo? quem é que ele cura em Betesda? ele cura quem já desistiu de Bethesda. Ele cura quem já não acredita mais naquilo. E é tão interessante o diálogo de Jesus com esse homem. Jesus chega para ele e diz: Escuta, bicho, você não quer ser curado, não. Bicho, você não está lá perto. Eu não estou vendo você olhando para a água. Quem estava lá não podia nem dar uma saidinha, nem ir ao banheiro, nem sair para tomar água em qualquer lugar. Tinha que ficar atento. Escuta, você não quer ser curado? Jesus pergunta isso para ele. Ele já descrençou daquilo, ele não acredita mais naquilo, mas vai para o poço. Vai para o tanque, porque é melhor do que ficar em casa, dando trabalho em casa. Gente que é doente em casa, é melhor procurar um lugar para ir. Ele vai procurar um lugar para ir, porque lá todo mundo é igual a ele mesmo, todo mundo é desgraçado mesmo. Então ele fica lá o dia inteiro, 38 anos. Ele fica lá. Quando Jesus chega e pergunta para eles: quando você não quer ser curado, e ele, e ele começa a conversar com Jesus. E fala: Jesus, é o seguinte, esse trem aqui não funciona, não. Esse anjo, ele não vem. Esse anjo não chega nunca. Tem um anjo que salvou Daniel. Né? Diz que quando o anjo chega lá, o Gabriel, que salvo, o Miguel, né? salvou o Daniel. Falou: Olha, desde o primeiro dia que o orou, eu vim, mas o príncipe do rei da Pérsia me impediu de chegar. E eu demorei 21 dias. Esse anjo aqui parece que está lutando contra o inferno inteiro. Ele não vem. Ele não chega, ele não vem nunca. Tem 38 anos que eu estou aqui e nada aconteceu. E outra coisa também. Esse negócio aqui não funciona não. O meu problema é que eu sou lento. Eu sou lento, eu não dou conta de chegar lá. Meu defeito é esse, então. Ele não vai me curar, por quê? Se eu tivesse alguém que me pegasse, que me pudesse nos ombros e me jogasse dentro da água. Podia ser de, de barrigada, de, de cabeça. De qualquer jeito, que eu vou ser curado mesmo. Mas não tem ninguém que me joga lá. Porque todo mundo lá é meu concorrente. Aí Jesus disse para ele: Não precisa de tanque, não. Não precisa de água, não. Levanta. Toma o seu leito e anda E diz a Bíblia que imediatamente O homem percebeu que estava curado E tomando o leito, pôs-se a andar Por que Jesus não curou os outros? Porque eles nem sequer souberam que Jesus estava ali Nem sequer perceberam que Jesus estava ali Estavam tão neurotizados Estavam tão hipnotizados Estavam tão seduzidos Por aquele tanque de água parada De mosquito da dengue Que nem perceberam Que o Deus da cura estava ali O Deus que cura todas as pessoas O Deus poderoso O Deus generoso Que sabe de tudo e de todos Que tem graça abundante Que é exagerado Nem perceberam Nem notaram o homem foi curado e eles nem viram porque eles estavam olhando para o tanque. Cura quem percebe. Cura quem o reconhece. Diferente do anjo. Ele se aproxima e fala com as pessoas. Meus irmãos, Jesus está aqui. E é uma pena que muitos de nós não percebem que Ele está aqui. Nem sabem que Ele está aqui. Se distraindo com tudo e com todos, olhando para tudo quanto é lugar, e não sacam, não percebem que Jesus está aqui, que o Deus da cura está aqui, e que você pode tocá-lo, e que ele fala conosco, não está falando, não, e que ele entende da gente, ele nos acha no meio da multidão, ele nos chama a atenção, e eu não preciso ter medo de fazer propaganda dele. E de chamar vocês para estarem com ele. Porque não vai faltar para mim se vocês vierem. Porque o que ele tem para mim, ele tem para todo mundo. Porque eu não tenho concorrentes aqui. Eu tenho irmãos aqui. E ele me disse. E disse para nós. Que ele é um Deus nosso. Foi isso que Jesus nos ensinou a orar. Pai nosso. Pedir o pão para nós, para perdoar os pecados nossos. Ele ensina a gente a viver em comunidade, porque o nosso Pai é generoso e é capaz de dar para um, dar para todo mundo aquilo que ele dá para um. Por que você não fala com Ele? Por que você não arrisca a parar de olhar para essa água parada do mosquito da dengue, tirar essas algemas e fala com ele? Ele está aqui e tem todo o tempo do mundo para falar com você. Todo o tempo do mundo para curar você, para transformar você, para ensinar você, para deixar você encantado com a beleza daquilo, não só que Ele faz, mas daquilo que Ele é. Porque você não fala com Ele. Ele não está em mim. Não é olhando para mim. Não é olhando para as pessoas que cantam. Para as coisas que tem aqui. Você consegue vencer tudo isso. E compreender que Jesus está aqui. Então fala com Ele. Fala com Ele. Eu não tenho ninguém. Esse negócio não é para mim, fala com ele, entende isso? Vamos ficar em pé, vamos falar com Deus, não se distraia. Vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, louvado seja o teu nome, porque o que nós temos aqui é o Deus conosco, que não é um anjo miserável, e nem apressado, e nem impessoal, e nem que tem uma agenda onde a gente tem que tentar descobrir e nem que exige da gente esforço, que nós não damos conta de fazer, mas é um Deus que desce ao nosso nível, o Senhor enviou o Seu Filho até nós, é um Deus que se deixa ser tocado, e nós te louvamos pela Tua presença aqui nesse lugar. Muitas orações estão sendo feitas agora, não para o anjo miserável, mas para o Deus que é vida, para o Deus da vida. E nós queremos te pedir, Senhor, em nome de Jesus, nos livra dessas algemas e dessas prisões que nos faz olhar para lugar que não tem saída, olhar para falsas promessas, mas perceber a graça que temos de podermos falar contigo, e o poder que o Senhor tem de transformar a nossa vida. Em nome de Jesus nós oramos.